0: سلام به خوره های کتاب من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنیم تو پادکست خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی می گردی. این اولین قسمت از سوژه سه قسمتی شناخت خیشتن و آزاد شدن فرد از نظر کارل یونگ. کارل یونگ اولین ای بود که قبلا حدود دو سال پیش زندگی نامه و یک کوچولو از رو تعریف کردیم. اما از اونجایی که اون زمان هنوز موضوع آزادی رو انتخاب نکرده بودیم و اولوی ساخت پادکست کم تجربه تر بودیم، به نظرمون حق مطلب در مورد یونگ ادا نشد و جا داشت که دوباره و با عمق بیشتری بهش بپردازیم. تو قسمت اول از این سه داستان زندگی یونگ رو تعریف می‌کنیم. تو قسمت دوم میریم سراغ افکار و نظریات یونگ تا بیشتر با فضای فکری و ادبیاتش آشنا بشیم و تو قسمت سوم می‌خوایم بگیم که این موضوعات چه ربطی به آزادی پیدا میکنه و یونگ در مورد آزادی چه حرفایی زده. بنابراین قسمت اول از سوژه شناخت خویشتن و آزاد شدن فرد از نظر کارل یونگ بوش what they see, who cares what they know, your first name is free, last name is dumb, but she will still believe in where we're from. روزگاری نیچه گفت خدا مرده این حرف تو مطبوعات اون زمان خیلی سر صدا کرد خیلیا در موردش بحث کردند اون زمان کارل یونگ یه پسر کوچیک بود که این حرفا منتربش میکرد. کارل گوستاو یونگ تو جولای سال 1875 تو سوئیس متولد شد اون اولین پسر بازمانده پدر و مادرش پول یونگ و امیلی پرایس ورک بود. قبل از کارل، دو تا پسر دیگن بودن که یکی مرده به دنیا اومد و اون یکی فقط چند روز زنده موند. پدر بزرگ کارل، یعنی پدر پدرش، یه استاد دانشگاه معروف رشته پزشکی بود. اونم هم اسم کارل کوچیک کارل گوستاویونگ بود. البته دیکتش یکم فرق میکنه با خود کارل یونگ روان شناس. این کارل با سیه، پدر بزرگش اما کارل با کیه. حالا بگذاریم. اینو گفتم که بگم با اینکه اوزای پدربزرگ پدر بزرگ بدک نبود اما پدر یعنی پولیونگ نتونست اوزای مالی عجیب و غریبی واسه خودش رقم بزنه و وضع مالیش از حد یک شیش روستای فقیر توی کلیسا بالاتر نرفت. امیلی، مادر کارلم، تا پنج نسلش رو بگیری بری عقب همه سویسی بودن و خودش بچه کوچیک یه روحانی و کارمند دانشگاه بازل بود. وقتی کارل یونگ شیش سالش بود، پدرش به شهر بهتری به اسم لافن منتقل شد. تو این دوران بود که تنش بین پدر و مادر کارل شدت پیدا کرد. مادر کارل آدم عجیب غریب و افسردهی بود. اون زمان قابل توجهی رو تو اتخابش میدزرند و میگفت اونجا جایی که شبا ارواح به ملاقاتش میان. کارلیو میگه مادرش با اینکه روزا عادی بود اما شبا عجیب و غریب و مرموز میشد. اون حتی میگه یه شب چهره نامشخص و, و کم فروغی رو دیده که از اتاق مادرش بیرون میومد در حالی که سری بریده داشت که معلق بین زمین و آسمون جلوی بدنش حرکت میکرد. کالینگ با پدرش رابطه بهتری داشت. عوضای مادر توی دورانی به حدی وخیم شد که به دلیل یه بیماری ناشناخته چند ماهی تو بیمارستانی نزدیک بازل بستری شد. تو این دوران کوتاه پل، کارل و فرستاد پیش خواهر مجرد امیلی ولی به فاصله کمی کارل به محل سکونت پدرش برگشت دورهای غیبت و افسردگی مداوم امیلی پسرش را عمیقا آزار می‌داد که واسه کارلیونگ تا مدتها واژه زنان با حس بیاعتمادی ذاتی مربوط بود در حالی که پدر با حس قابل اعتماد بودن و البته ناتوانی مرتبط می شد یونگ تو خاطراتش میگه تاثیر والدینم رو من همون تجربه احساس ناتوانی بود که من زندگیمو باهاش شروع کردم بعدها بود که تو این احساس تجدید نظر کردم موقعی که به دوستان مرد اعتماد کردم و از بعضیشون ناامید شدم و وقتی به زنها بیاعتماد بودم ولی از بعضیشون ناامید نشدم. پدر کارلیونگ بعد از سه سال زندگی تو شهر لافن درخواست انتقال کرد. بعد از موافقت با درخواستش، منتقلش کردن به شهری نزدیکی بازل، جایی که تو محوطه یک کلیسا زندگی میکردن. یکی از مزایای این انتقال، نزدیک شدن امیلی به خانوادش بود. که رو بهبود حال و احوالش تأثیر قابل توجهی گذاشت. وقتی کارل نه سالش بود، خواهرش یوهانا یونگ به دنیا آمد. اون بعدنا منشی برادرش شد. یه روز کارل یونگ ناخواسته کفن و دفن یه بابایی رو دید که سالها اون اطراف رفت آمد داشت. یونگ شنید که در موردش میگفتن او چند سباهی پیش ما بود و امروز عیسی مسیح او را پیش خودش برد یونگ بعد از اون ماجرا یواش یواش به این نتیجه رسید که پس مسیح آدم خاره گرچه تصفیر سیاهی که از عیسی مسیح تو ذهن شکلی گرفت فقط به خاطر اون اتفاق نبود و خیلی تحت تأثیر شرایط و جو قالب اون بره از زمان بود با اینکه خانوادهای بودن با پیشینه مذهبی پدر این اون باور به خدا رو یواش یواش رها کرد. او ناامیدانه سعی میکرد که این رنجشو و این خلعشو با یه دیدگاه خداگاه جایگزین گذین کنه. مدرشم متکلیف مشخصی نداشت. به بعضی چیزا باور داشت، به بعضی چیزا هم نه. اما وقتی مردم میگن خدا مرده، منظورشون دقیقا چیه؟ شاید یکی با خودش بگه اگه خدایی مستقل از تجربه انسانی ما بخواد وجود داشته باشه، از دست رفتن اسمش مطابق اون چیزی که مده روزه خیلی هم مسئله مهمی نیست. واقعیت اینه که این حرف یعنی تصویر ما از خدا یا تعریفمون از خدا مرده. همون تصویر و تعریفی که واسه گذشتگانمون تو عالی ترین رتبه خودش زنده بود. بعدها یونگ فهمید که اون چیزی که پس اسم خدا واسه مردم زنده موند، یه قدرت روانشناختی بزرگه که احترام مردم رو برمیانگیزه خدا هیچ وقت تو چارچوب تصویری که انسان واسه ساخته جا نمیشه. هیچ وقت تعریف نمیشه. بنابراین مفهوم خدا آزاده که این چارچوب ها رو بشکنه و دوباره از نو خودشو آشکار کنه. از نظر یونگ به جای اینکه بگیم خدا مرده، دقیق تر اینه که بگیم خدا گم شده. اون بالاترین ارزش که زندگی رو معنا می داد گم شده. خدا تصویرش رو از ما پوشیده، حالا کجا باید دوباره پیداش کنیم؟ اون میگه پدیده ی گم شدن خدا به هیچ چیز نادری تو فرهنگا نیست و نبوده. این مسئله در طول تاریخ و تو جاهای مختلف بارها تکرار شده و هر بار اتفاق افتادنش جوامه رو تو بحرانهای اجتماعی و روانشناختی فرو برده. خدای خیلی از ادیان مرده. خصوصاً این مفهوم و میشه تو مسلوب شدن و رستاخیز مسیح تو باورهای مسیحی دید. نماد خداگونهی که زنده بود، مرد و بعد از دیده ها پنهان شد. این داستان یه چیز دیگرم به ما میگه. اینکه یه ارزش دوباره به طرز معجزه آسایی رستاخیز داره اما تغییر شکل پیدا میکنه و بعد زنده میشه این دیدگاه یونگ تو سال 1938 تو آثارش منتشر شد و ریشه تو تجربیات شخصی خودش از اولین رویاهایی داره که میتونه به یاد بیاره چیزی که اون از اولین رویای کدکانش میتونه به یاد بیاره، خوابی نمادینه که زمین ساز زندگی کاری و شخصیتش شد. اون اینطور نوشته که کشیشی به تنهایی جلوی قلعه لافن بایستده بود و خودش، منظورش شیونگ تو چمنزاری وسیع پشت این قلعه قدم میزد. تو این رویا یونگ ناگهان خودش و مقابل یک گودال سیاه و عمیق دید که قبل از اون هیچ وقت ندیده بود. اون میگه من کنچکاف بودم بنابراین از نردبون سنگی گودال شروع کردم به پایین رفتن. من مردد و ترسیده تو اعماق تاریکی پایین و پایین تر رفتم. اونقدر پایین رفتم تا رسیدم به هفره که جلوش رو یک پرده سبزرنگی پوشونده بود پرده رو کنار زدم و محوطه‌ای دیدم که مقابلش تختی از طلا بود روی این تخت طلایی چیزی بود من در حالتی از دقت و هوشیاری فهمیدم که براش ارزش و احترام قائلم تو محوطه نور بود اگرچه هیچ پنجره یا منبعی واسه نور نمی شد دید. و بالای سر اون چیز حاله نورانی قرار داشت. اون چیز اصلا تکون نمیخورد. گرچه من فکر میکردم که هر لحظه ممکنه تکون بخوره از سختش پایین بیاد و به سمت من بخزه. بعد فهمیدم که شبیه یک درخت قول پیکره که به جای سرشاخه ها یک چشم بالاش قرار گرفته و این چشم به طور ثابت فقط به بالا خیره شده. دادنه کلوفت این درخت از جنس پوست و گوشت اوریان بود. من از ترس فلج شده بودم. یهو از یه جای خارج از محبته صدای مادرم و شنیدم که میگفت گفت آره بهش نگاه کن این همون آدم خاره و من غرق عرق در حالی که تا حد مرگ ترسیده بودم از خواب پریدم. اگرچه یونگ میگه که دقیقا نمیدونه که منظور مادرش کدوم بود این که این موجود همون مسیح آدم خاره یا مسیح نه بلکه این موجوده که آدم خاره. یونگ سالها بعد معنای نمادین این رویا رو فهمید. گودال اون چمنذار نماد قبره و اون پرده زنبولی برای اسرار زمین که تو دل خودش نگه داشته. و با رنگ سبز گیاهان پوشوندتشون. چیزی غیر بشری که در دنیای زیر زمین زندگی میکنه هست که به بالا خیره شده و غذاش گوشت انسانه. این رویا شروع ورود یونگ به روح تاریکی بود. اون میگه زندگی اندیشه ورزانه من ناخداگاه از اون زمان شروع شده بود. یونگ باور داشت که خدای اروس یا اهریمن که تو اولین رویاهاش باهاش روبرو شده بود، قرار نبود اونو تو آرامش و صلح رها کنه. بلکه یونگ رو با خودش به عمیق‌ترین جرفای وجودش می‌برد و مجبورش می‌کرد که بیشتر و بیشتر جستجو کنه. خودش میگه درون من اهریمنی وجود داره. اون به من قدرت میده. هر زمان که بیراه میشم، به خاطر اینه که من تو مشت اون اهریمنم. من هیچ وقت نمیتونستم کاری رو که شروع کردم رها کنم. مجبور بودم که سری عمل کنم تا بتونم با رویایی که دیده بودم کنار بیام. مردم هم اصر من رویاهای من رو درک نمیکردند. اونا فقط یه احمق می که شتاب زده میره و میاد. من به جای دیگران از یه قانون درونی پیروی می کردم. وقتی به وادی ناخداگاه وارد می شی، تنها می شی. و واسه خودت دشمن تراشی میکنی. یا آدم خلاق اراده زیادی از خودش تو زندگی نداره. اون کمتر آزاده. اون توسط یه اهریمن درونی کنترل میشه. اون فالوس نمادین، اون درخت تکچش، مسیح یا اهریمن یا خدای اروس یا هر چی که اسمشو بذاریم، اون چیزی که یونگ تو خواب دیده بود خیلی شبیه به یه خدای باستانیه که همراه با خودش کمال میاره و خدای تغییر و تحولات درونیه. رویای کودکانه یونگ حاوی پیام بزرگتر و فراشخصی بود. رویای اون پاسخی به مردن خدا تو ای بود که یونگ فقط یه بچه است. این مسئله نشون یه بار سنگینیه که سایه مردن خدا رو کودکیش انداخته. به خاطر همینم اون گودال دهنده قبر یا آدم بود و اون خدای نمادینی که تو باستان هم تصویرش اومده نماد زندگی روحانی بعد از مرگ و زامن رستاخیز انسان بود. تو اون رویا مرده آدمیه که به تخت پادشاهیش تکیه زده و منتظر رستاخیزشه. مشابه این داستان تو افسانه های مصری ها و یونانی ها هم هست. این رویا اولین چشمانداز یونگ از زندگی مذهبی باقی عمرش بود. اون معتقد که یک خدای عظیم مرموز ناشناخته پنهانی درون هر انسانی وجود داره که از اعماق روحش با اون حرف میزنه و به شیوهی که اون فرد انتخاب میکنه خودش بهش نشون میده. همونطور که قبلام هم گفتیم دیونگ دقیقا نمیدونست که منظور مادرش تو اون رویا چی بوده. اینکه این موجود همون مسیح آدم خاره یا مسیح نه بلکه این موجوده که آدم خاره. در واقع دلیلش هم مشخصه. این موضوع یه پارادوکسه. یه تناقضه. مسیح هم اهریمنه و هم خداست. چون خدایی که می میره در واقع میره به اعماق رمزالود وجود. یونگ بعدها میگه که مسیح در واقع که خداگاهی ماست یا انعکاس خدا تو دنیای فیزیکیه. یکی زمانی تو ناخداگاه نمایان میشه که دیگری ناپدید شده یا مرده باشه. نه به عنوان دشمن بلکه به عنوان تصویری که تغییر شکل پیدا کرده. بعضی از خاطرات دوران بچگی یون تاثیر مادام عمری روش گذاشت. کچی بود از یه خطکش چوبی یه چیزی شبیه به مجسمه درست کرده بود و توی یه جامدادی گذاشته بود. بعدن سنگی رو بهش اضافه کرد که بالا پایینش رو نقاشی کرده بود. اون این سنگ رو هم با مجسمه تو اون جامدادی گذاشت و جامدادی رو تو اتاق زیر شیربونی قایم کرد. گاهی اوقات میرفت و به اون مجسمش سری میزد و کاغذایی که روش به زبان سری خودش یه چیزهایی روش نوشته بود بهش اضافه می کرد یا میخوندشون. بعدا بعدن می که این کار تشریفاتی واسهش یه جور احساس امنیت و آرامش درونی ایجاد میکنه و بین این کاری که تو بچگیش میکرد، می با فرهنگ بومی مرتبط با توتم پیدا کرد. یادتون میاد تو قسمت فروید توضیح دادیم توتم چیه؟ قصه تو قسمتی که زندگی نامه فرویدو گفتیم مفصل تر تعریف کردیم. اینجا فقط گذری میگم که یادمون بیاد توتم چیه؟ توتم یه جسمی معمولاً به شکل حیوونه که قبایل قدیمی میساختن و میگفتن از قبیلهشون حفاظت میکنه. یه جور نماده که دهنده نیای مشترک اعضای قبیله است. و کشتن توتم حرومه. حالا اگه دوست داشتین میتونین تو قسمتهای آرشیف شده زندگی نامی فروید رو هم گوش بدین. فروید در مورد توتم و تابو کتاب نوشته. اما برگردیم به یونگ فعلا. یونگ از این عمل تشریفاتی شهودیش نتیجه گرفت که کاری که میکرد یک مراسم ناخداگاه بوده و به همون شکلی انجامش میداد که به طرز شگفتانگیزی، شبیه به مراسمیه که تو جاهای دور دست انجام میشه. تو قسمت آینده که در مورد افکار و نظریات یونگ صحبت میکنیم میگیم که مشاهداتش در مورد نمادها، کهانالگوها و ناخودآگاه جمعی تا چه حد الهام گرفته از همین تجربیات اولیشه به علاوه تحقیقاتی که تو این زمینه میکنه و به علاوه وجه اشتراکاتی که و رویاه های بیماراش می بینه. وقتی کارلیونگ دوازده سالش شده بود و اولین سال تحصیلی رو تو مدرسه میگذروند یه بار یه پسر دیگه‌ای وقتی محکم هلش داد و خورد زمین واسه چند لحظه از هوش رفت ولی بعدش متوجه شد که این حادثه به طور غیر مستقیمی خودش بوده بعدش این فکر به ذهنش رسید که حالا دیگه مجبور نیستی مدرسه بری بعد از اون هر بار که می رفت مدرسه یا شروع می کرد به نوشتن تکالیفش بیهوش می شود. تا اینکه بعد از شیش ماه یه بار صدای باباشو شنید که به یکی که اومده بود بازدیدش در مورد توانای پسر بچهش واسه تأمین حزینه های زندگی آیندهش با نگرانی حرف می زد. دیگه تو این دوران شک کرده بودن که یونگ مبتلا به سره. اینجا بود که کارلیوند با واقعیت فقر خونوادش روبرو شد و اینکه نیاز داره به تحصیلش ادامه بده. اون رفت به اتاق مطالعه پدرش و میگه شروع کرد یک کتاب دستور زبان لاتین رو بررسی کردند در این هند سه بار بیهوش شد. اما نهایتاً تونست به این میل به بیهوشی قلبه کنه و دیگه بیهوش نشد. یونگ بعدا در این مورد میگه این اتفاق بود که باعث شد بفهمم، مفهوم روان رنجوری چیه و چه قدرتی داره. اولا فکر میکرد دوست داره کیشیش بشه و هر حال توی خونواده مذهبی بزرگ شده بود و از هر دو طرف آشناهاشون روحانی بودن. بعد یه مدت دلش میخواست باستان شناس بشه. ولی خونواده توان مالیشو نداشت که بخواد بفرستتش به جای دورتر از دانشگاه بازل دانشگاه بازلم باستان شناسی تدریس نمیکرد تا اینکه دو تا رویا مسیر شغلی بعدی شد تا حدودی تعیین کرد او به موضوعات طبیعی علاقه داشت مثلا شیفته ی علوم انسانی بود باستان شناسی و علوم طبیعی دوست داشت ولی تصمیم در مورد انتخاب یکی از بین اینا رو ها به تأخیر انداخت تا اینکه خواب دید که استخونهای یه حیوون ما قبل تاریخ و از قبر در میاره. اون رویای دوم رو اینطور تعریف میکنه. دوباره من تو دل جنگل بودم. بین درختان انبوهش نهرهای آب جاری بود که جایی در وسط جنگل به شکل یک گودال دایره بزرگ جمع میشد و اطرافش پر از گیاهان انبوه بود. جونوری بسیار العاده و عجیب و غریب تا نیمه تو آب بود. رو پوستش پولکای براغ و بیشماری داشت. همینطورم اندام های شبیه شاخک داشت. اینکه موجودی تکیاخته و عظیم و جسه اونچنان راحت تو محیطی بکر و آبی شفاف لمیده بود و سم خیلی شگفت‌انگیز بود. این رویا اتشی واسه بیشتر دونستن در من به وجود و این دوتا تا یونگو به این نتیجه رسوند که باید تو علوم طبیعی تحصیل کنه. ولی چیزی که یونگو موقع نمیدونست و بعداً تو علوم طبیعی فهمید این بود که اون موجود تکیاختهی که تصور کرده بود واقعا شکل و فرمی که تو خواب دیده بود نداشت. بعدها متوجه شد که اون چیزی که تو خواب دیده قدرت روانه واسه نمایش دادن شکل دیگه ای از مسیح احریمنی که تو رویای زیر قبر دیده بود. شکل دایره گودال نه تنها دهنده نور بلکه نشوندهنده نظمی بود که تو اعماغ تاریک طبیعت نهفته است. این رویا تصویر نمادین دیگه ای از خدا بود که خودش رو نشون داده بود و در این حال در اعماق جنگلی به دور از دنیای انسان ها پنهان بود. البته یونگ تو اون زمان از یه چیزی اطلاع نداشت. یه باور باستانی که می گفت روح مقدس از درون با انسان حرف می و این ارتباط رو از طریق رویا برقرار می last name is dumb cause you still believe in everyone که باید انتخاب میکرد علوم طبیعی به شکی نداشت. اون تصمیم گرفته بود که یه محقق علوم طبیعی بشه. اون تو تمام عمرش به این باور پایبند موند که واقعیتهای طبیعت پایه و اساس هر دانشیه. چیزی که خیلیا در این مورد نتونستن بفهمن این بود که از نظر یونگ طبیعت نه تنها در بیرون وجود داره بلکه در درون انسان هم وجود داره. و روان جمعی انسان یه تیکه از خود طبیعته. اون میگه یه چیز عینی و مشهود درون ما هست که ایگوی ذهنیمون نساختتش و ذهنیتمون باهاش در مقام یه مفهوم عینی و بیرونی روبرو میشه بعد از رویای جنگل دوران خوشی همراه با صلح تو دوران دانشجویی شروع میشه او میگه تو رویاهاش با روح طبیعت روبرو شده. روحی که اول تو تاریکی مرگ فرو رفت تا بعدا تو زلال نورانی طبیعتی بکر دوباره سربلند کنه. یونگ بعد از مدتی از بیان شاعرانه تجربیات شخصیش پشیمون شد و تصمیم گرفت به شیوه علمی با دنیای روان روبرو شه. اگرچه، لحن شاعرانه تو آثارش هنوزم میشه احساس کرد. یونک خیلی سریع متوجه یک حضور روانی زنده در درونش شد. چیزی که ما امروز بهش میگیم زمیر ناخداگاه. اون از بچگیش منزوی و درونگرا بود و از همون بچگیش هم اینو میدونست که مثل مادرش دو تا شخصیت داره. یکی شهروند سوئیسی مدرنه شخصیتی که بیشتر با قرن هیچده هم متناسبه. و بهش میگفت شخصیت شماره یک. همون پسر بچه معمولی معمولی ای که تو اون زمان زندگی میکرد و اون یکی شخصیت شماره ی دو مردی بود با وقار، مقتدر، تأثیر گذار و تأثیرپذیر از گذشته. اون تو کتاب خاطرات، رویاها و تعملاتش از وجود دو قلم رو درون هر انسان نام میبره و اسمشونو رو میذاره قلم اول و قلم دوم. اولی همون ایگوه یا ساختار روان منطقی و خداگاه انسان و قلم دوم ذهن ناخداگاهشه. یونگ میگه جایی در نهان خودم میدونستم که من دو نفرم. یه نفر همون پسر مادر و پدرمه که مدرسه رفته تلاش کرده وضعیت مناسبی داشته. آدم همراهیه و تمیزتر از اکثر پسرهای اطرافشه. اون یکی یا آدم سال خورده بی اعتماد و بدبینه. دور از دنیای آدم هاست. اما نزدیک به طبیعت، زمین، خورشید، ماه، تمام موجودات زنده و بالاتر از همه نزدیک به شب، رویا و خدایی که مستقیما از درون باهاش در ارتباطه. او میگه طبیعت مثل من مجزای از خدا و غیر الهیه. اگرچه توسط خدا آفریده شده و نمود خداست. هیچ چیزی منو قانع نمیکنه که بخوام بگم خدا بیشتر از هر چیزی در انسان نمود پیدا کرده. بلکه بیشتر معتقدم جوهر وجود خدا خیلی بیشتر تو کوه جنگل، رود، دریا، حیوان و به طور کلی تو عناصر طبیعی مشهوده تا در انسان. میگه قلمرو اول من قلمرو همون شخصیت ناسازگارو تا حدی با استعداد که اهداف و جاه خودشو داره. همینطور طور ازش به عنوان قلمرو تاریک درون یاد میکنه. اما قلم قلمرو دومشو این طور توصیف کرده قلمروی که هرکس بهش وارد میشه ناگهان تغییر کرده و قدرتی به اندازه چشمانداز جهان هستی پیدا میکنه. وجودش تو این سرزمین، سرشار از شگفتی و ستایشه و سرشار از فراموش کردن خودشه. تو این قلم رو هیچ چیزی فرد را از خدا جدا نمیکنه. و خدا به عنوان یک راز شخصی و فراشخصی پذیرفته شده است. تو این قلم رو فرد، هیچ شخصیت تعریف شده ای نداره. اون همزمان متولد، زنده و مردس. و سرشار از نور در دل دالانهای قصری سلطنتی زندگی میکنه. این قلم رو فرای هر مذهبی که تا امروز با انسان حرف زده. یونگ تو سال اول دانشگاه رویای صادقانه و تین کننده دیگه ای دید که نشون از پایان سرگردونیش بین این دو قلم رو داشت. اون گفته به روشنی فهمیدم که مسیر من از محدودیت و تاریکی های همین دنیای سبودی میگذره و به ورای اون میرسه. حالا در پرتو خداگاهی میفهمیدم که اون قلم رو نور درونی مثل سایه قولاسا واسه مردم میمونه و بلافاصله فهمیدم که چرا وقتی از قلم رو درون و زمیر ناخداغا حرفی میزدم. سایه شرم و خجالت یا همون سایه بیگانگی رو بر چهره مردم می بینم. البته همچین باوری در طول تحصیلاتش از یونگ محافظت کرد. چون که اونو وارد هیچ نوع معرکهی با دیگران نمیکرد که توش با آدمای مقایسش کنن که به خاطر مصرف داروهای توهمزا تجربه های مشابهی داشتن. جان خیلی پیش اومده بود که بچه اونو آرف یا پیامبر لقب بدن و عذیتش کنن. افرادی که تو این بره با آشنا شده بودن از نقطه عطف زندگیش هیچی نمیدونستن. جان یونگ یک بارو برای همیشه تصمیم گرفته بود که هیچ حرفی از قلم رو ناخودآگاه نزنه. به جاش تصمیم گرفت که این قلم رو رو به صورت عینی و به عنوان یه پدیده مستقل از تجربیات شخصیش بررسی و توصیف کنه. از نظر اون زرتوشت قلم ناخداگاه نیچه است. ولی میگه اشتباه نیچه از دیدگاه من اینجاست که سعی میکنه بدون ترس و بیتردید درباره دنیایی دنیای حرف بزنه که چیزی از ای سر در نمیاره و هرچی بیشتر بین خودش و هم اصراش احساس بیگانگی میکنه با استعاره های سوزان و اشتیاق هماسی تری سمی دیگران رو قانع کنه. او میگه هرچی خداگاه کسی قلم روی ناخداگاهش رو بهتر درک کرده باشه، هم قدرتمندتر میشه و هم فروتنتر. یونگ به سه نفر در طول تاریخ اشاره میکنه به نام های هیتلر، منسون که یه جانی معروف آمریکاییه و سابوتایسوی های که آدمیه که سال حدودای 1600 میلادی ادعا کرد که همون مسیح یهودی یهودیاست یونگ از این سه نفر یاد میکنه و میگه این آدمای عوام فریب و شبه پیامبرهای مذهبی صدمه های نامحدودی به دنیا وارد کردن چون تجربه های معمول ناخودآگاهشون با گستاخی تبدیل به زهری کشنده کردن به خاطر همینه که دنیا تمایل داره، امکان هر نوع تجربه ناخودآگاهی رو رد کنه. چون یونگ معتقده که مخرب بودن یا نبودن تجربه های درونی وابسته به روی کرد درست فرد نسبت به اوناست. پیرو همین قضیه اون بعدها تو سمینارای مفصلی جمله به جمله کتاب چنین گفت زرتاشت نیچه رو با عکساش تفسیر می تا بتونه نبوغ الهام بخشش از معزلات شخصیتی خود نیچه جدا کنه. یونگ بر این باوره که بیان تجربیات ناخداغاه توسط ایگو وایس آلوده شدن زمیر ناخداغاه به نقصها و غرور میشه چون خداگاه و ناخداگاه از اون اول یک پارچه نبودن با همدیگه. شخصیت دیگه که یونگ بارها و بارها ازش حرف میزنه هگله. اون میگه مشکلی مشابه با نیچه در مورد هگل هم صادقه. منطقه در مورد هگل منجر به ایجاد یه ایدئولوژی نادرست هم شده. یونگ معتقده اگرچه هگل دچار روان پریشی نمیشه. اما کارش مثل نیچه تحت تأثیر عدم تمایز بین زمیر خداگاه و ناخداگاه. هگل تو نوشتهاش ناخداگاهش رو ابراز کرده. اینطور به نظر میاد که انگار ایگوشه گوشه که داره حرف میزنه و فکر میکنه. هگل حتی ادعا میکنه که دولت هم باید به کمک قدرتی که داره این حقایق رو منتشر کنه. به دیگه یونگ میگه هگل قربانی یه جور ادعای قدرت معنوی شد. هگل شخصیتی مثل ناپل اون رو تحسین میکرد و ضعفش از نظر یونگ تلاش واسه تسلط پیدا کردن به همه چیز بود. از جمله تسلط به ناخودآگاه، از سریع عقل. یونگ میگه تجربه درونی رو توسط قدرت مسموم میشه. یه خطر دیگه که تو همچین روی کردی نسبت به ناخودآگاه وجود داره و همینطور تو تفکر خیلی از متفکرای مارکسیست بعد از هگل هم دیده میشه اینه که خطر فرافکنی رو نمیبینن. چون مرتبط کردن مسائل ناخودآگاه در قالب فرایندهای فکری و خداگاه باعث ایجاد فرافکنی میشه و در نتیجه باعث آلوده شدن الهامات ناخودآگاه میشه. اما فرافکنی چیه؟ اینه که ما تمایل داریم انحرافاتی رو تو دیگران ببینیم که در واقع خودمون داریم. اما ازشون آگاه نیستیم. یعنی تمام محدودیت ها، قضاوت های و نفرت های شخصیمونو که ازشون ناآگاهیم، منحرف میکنیم و نسبتشون میدیم به دیگران. میگه مفهوم پروجکشن یا همون فرافکنی ابعاد خیلی بزرگتری از اونی داره که فکرشو میکنیم. از ایدئولوژی‌ها و مذاهب تا حرفای سیاسیون و اصلاً چرا راه دور بریم همین خودمون، تو همین سطح روابط عادی خودمون، همیشه یه اونایی وجود دارن که علت تمام مشکلات یا حداقل مشکلات گنده یه تقصیر اوناست که وضع ما اینه. دیدین پروژکتور چجوری تصویر رو میندازه روی پرده؟ یونگ میگه ما ناخداگاه ویژگه های بد خودمون رو پروژکت میکنیم. رو دیگران یعنی فکر می‌کنیم اونا بدن در حالی که نمیدونیم ویژگی که داریم میگیم و داریم می‌بینیم و اذیتمون میکنه در واقع خودمون داریم یونگ میگه تمیز دادن فرافکنی از واقعیت چندتا مرحله داره اولش اینه که موضوع رو به عنوان یه حقیقت دریافت میکنیم. بعد اگه حواسمون جمع باشه بهش شک میکنیم یا یه تناقضایی تو واقعیتی که درک کردیم میبینیم. بعد میفهمیم که این تعبیر یه خطا یا توهان بوده. حالا باید آدم از خودش بپرسه که این تصویر غلط از کجای وجودش ایجاد شده. بعد میفهمه که این تصویر از چه اختلال روانی ایجاد شده و در واقع این نقص از سمت شخصیت خودشه. یونگ میگه از همچین انهرافایی فقط زمانی میشه جلوگیری کرد که به هیچ وجه به هیچ قدرت روحی و فکری ماورایی نسبت داده نشن و بین تفکر خداگاه قابل انتقاد و الهامات ناخداگاه تفاوت قائل شیم. یونگ معتقده که باید از اون نور کوچکی که درون محافظت کرد. اون هیچ وقت بر اهمیت درک این نور تاکید نکرده به اندازه کافی در حالی که معنای نهایی زندگی و وجود رو تو همین نور پیدا کرده. یونگ بر این باوره که هیچ درمان روانی بدون تغییر عمیق تو نگرش خودمون وجود نداره. اون بعد از مدتها تونست بالاخره مسیر حرفه خودش رو پیدا کنه. یونگ اول تو دانشکده علوم طبیع دانشگاه بازل درس خوند. بعد وقتی آخرای سالهای دانشجویش، موقعی انتخاب تخصص رسیده بود، به جراحی هم فکر میکرد، به پزشکی داخلی هم فکر میکرد. موقعی که داشت واسه امتحانای نهایی آمده میشد، کتاب روان پزشگی بینگ رو خوند. دو تا مشاهده تو این کتاب احساسات فوقلادهی رو تو یونگ برانگیخته کرد. یکی مربوط به بینش نسبی تو روانشناسی بود و اون یکی مربوط به این بود که روانرننجوری ها، بیماری های شخصیتن. بالاخره یه رشتهای وجود داشت که بیولوژی رو با موضوعات معنوی جورایی بشه به هم مربوط دونست. اون میگه تو همون لحظه از هیجان شدیدم فهمیدم که هدفم روانپزشکیه. میگه این حوزه بالاخره جایی بود که دو علاق مندی من به کار تجربی و بررسی روح انسان، نهایتا مثل دو رودی که به هم برسند با هم یکی شدن و منو به اهداف دور دستم میرسوندن. یونگ معتقد که تقابل علوم انسانی و علوم پایه که از ویژگیهای اون زمان بود تو قلمرو روان انسان میتونه برطرف شه چون از نظرش روان انسان جاییه که ماده و روح با هم ادغام میشن یونگ بعد از امتحانای نهاییش تو سال 1900 واسه پیدا کردن جواب یه سوال بزرگ رفت و به کارکنان بیمارستان روانی بورک هالزی تو زوریخ ملحق شد. تو این بیمارستان زیر نظر پزشکی به اسم بلولر کار کرد که از قبل کارهای فروید رو دنبال می کرد. در واقع ایشون بود که یونگ رو با نوشته های فروید آشنا کرد. و از یونگ خواست که نقدی بنویسه رو کتابی که فروید اخیرا منتشر کرده بود به اسم تعبیر خواب. اما سؤالی که از اون اول ذهن یونگ رو درگیر کرده بود این بود که واقعا تو مغز یه بیمار روانی چه اتفاقی داره میفته قبلا درمان همچین بیمارایی صرفا محدود میشد به مکتوب کردن یه سری علائم و تشخیصهایی که واسهش میدادند اصلاً از پرسیدن سوالای نامتعارف که از مشخصه های کار خبری نبود یونگ باور داشت که باید از راز زندگی هر کسی سر در آورد تا بشه فهمید که چطور باید درمانش کرد می گفت باید بفهمین آدمی که جلد نشسته تو برخورد با کدوم صخره پنهان زندگیش خورد شده تا بتونی کلید درمانش رو پیدا کنی و میگفت راه پیدا کردن این کلید تو ارتباط بلند مدت و صبورانه با فرده. اون تو آخرین مقاله ای که نوشته میگه هیچ اصول واحدی نداره که بگیم روان می میتونه این اصول رو یاد بگیره و همه بیماراشو باهاش درمان کنه. بلکه هر بیمار فردیه با ویژگی ها و شرایط منحصر به فردی که تجربه کرده. به قول معروف نمیشه واسه همه نسخه رو پیچید. We are from Peter, the electric one. Does the shock you see? He left us the sun. La, 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 la. تو سال 1903 با دختری به نام اما راشی باخ ازدواج کرد. اما دختری یه صنعتگر پولدار تو شرق سوئیس بود. پدر اما صاحب یه شرکت بین المللی تو زمینه تولید ساعت‌های لوکس بود. بنابراین بعد از مرگ پدر اما عملاً اون و خواهرش به علاوه شوهراشون صاحب این شرکت شدند. تجارت اونا چنان رونقی داشت که دههها امنیت مالی خانواده رو تضمین میکرد. اما یونگ مثل ناقش وارد این کسب و کار نشد. یعنی روحیه‌ی بیزنس نداشت. بنابراین صرفاً به عنوان سهامدار باقی موند. اما وقتی ازدواج کرده بود، چندان تحصیلاتی نداشت. ولی بعد از یه مدت به زمینه مطالعاتی یونگ علاقه‌مند شد. درس خوند و بعدها شد دستیار یونگ. بعد از سال هم به یه روانکاو مشهور تبدیل شد. اونا 5 تا بچه داشتن. چهارتا تا دختر و یه پسر. و این ازدواج تا زمان مرگ اما تو سال 1955 ادامه پیدا کرد. البته مناقشه های جدی هم وجود داره در این مورد که یونگ تو دوران ازدواجش با اما روابط دیگهی داشت خلاصه بعد از پنج سال از ورودش به بیمارستان بورکالزی یونگ به عنوان پزشک ارشد به طور دائم تو این بیمارستان و همینطورم هم به عنوان مدرس تو دانشکده پزشکی دانشگاه زوریخ مشغول به کار شد ولی بعد از مدتی بیمارستان روانی رو ترک کرد و یه مطب خونگی به همراه نشریه‌ای تو زمینه مطالعات تشخیص بیماری راه انداخت که فروید بهش کلی علاقه شد. تو اوایل دهه 1900 خب روانشناسی به عنوان یه علم هنوز تو مراحل اولیه بود ولی تو همون دوران یون تبدیل به یه مدافع واجد صلاحیت واسه روانکاوی جدید فروید شد. درست و همون زمان که فروید به همکارا و شاگردای جدیدی نیاز داشت تا ایده‌هاش رو گسترش بده، تحقیقات یونگ تو بورگ هالزی که یک کلینیک مشهور روانپزشکی تو زوریخ بود از قبل باعث شده بود که توجه بین المللی به فروید جلب شه. اینجوری بود که حالا یونگ یه نسخه های از کارهای تحقیقاتیش رو واسه فروید میفرست و یکی از این نسخه هارم فروید قبلا خودش تهیه کرده بود. خلاصه یواش یواش زمینه آشنایی یونگ حدوداً سی ساله با فروید تقریبا 50 ساله فراهم شد و اونا تو سال 1907 همدیگر و حضوری تو وین ملاقات کردن. یونگ میگه اولین گفتگوشون سیزده ساعت طول کشید و یک گفتگوی سنگین و پرهیجان بود که هر دوشون و تا دم مرگ پیش برد. سیزده ساعت گفتگوی بیوقفه و سنگین. میگه دیگه داشتیم واقعا میمردیم. اون در این باره نوشته بزرگترین دستاورد فروید جدی گرفتن بیمارای روانی بود و وارد شدن به روان عجیب و منحصر به فرد هر فرد بود. اون از چشمای بیمار به موضوع نگاه میکرد. تا بتونه به عمیق ترین درک از بیماری روانی که تا امروز امکان پذیر بوده برسه. اون تو کارش بدون تعصب و غرور و با شجاعت عمل میکرد. فروید مثل پیامبری متعهد شده که خدایان دروغین رو سرنگون کنه، پردهها، دروغها و ریاکاری ها رو کنار بزنه و بیرحمانه پوسیدگیه های روان انسان رو به نمایش بذاره. اون تونست راهی واسه رسیدن به ناخداگاه پیدا کنه. اون با تعبیر خواب تونست ابزار قدرتمندی رو واسه بررسی ناخداگاه به انسان بده. یونگ و فروید شیش سال تقریبا با هم کار کردند. یونگ سردبیر سالنامه تازه تأسیسی شد به نام تحقیقات روانکاوی و آسیب شناسی روانی تو این سالا اونا با هم به ایالات متحده آمریکا سفر کردند تا به دعوت دانشگاه کلارک در جمع تعدادی از روان پزشگاه و اصب و روان شناسا سخن روابط یونگ و فروید به حدی خوب بود که فروید تو سال 1910 یونگ رو به عنوان پسر خونده، ولی عهد و جانشینش به عنوان رئیس مادامل عمر انجامن بین المللی روانکاوی پیشنهاد کرد. ولی خب همکارای فروید شدیدن اعتراض کردند به این مادام عمری و در نتیجه یونگ دو دوره دو ساله شد رئیس انجمن روانکاوی. با این همه این صمیمیت وقتی یونگ رو, رو روانشناسی ناخداگاه تمرکز کرده بود با تمرکز بر رشد قسمت لیبیدوی مغز، تو موارد مربوط به ماهیت میل جنسی با فروید اختلاف نظر پیدا کرد و در نتیجه رو اهمیت رشد جنسی تأکید نکرد. به رو ایده ناخداگاه جمعی متمرکز شد، یعنی بخشی از روان ناخداگاهمون که از طریق اجدادمون به ما به ارث میرسه. با اینکه یونگ مثل فروید فکر میکرد که لیبیدو منبع مهمی تو رشد شخصیه اما برخلاف فروید فکر نمیکرد که لیبیدو تنها عامل تحصیل گذار رو رشد شخصیت باشه. وقتی یونگ تو سال 1912 کتاب روانشناسی ناخودآگاه رو منتشر کرد اختلاف نظرش با فروید روشن شد. این اختلاف نظر بیشتر و بیشتر شد تا اینکه عملاً رابطه شخصی و کاریشون پایان پیدا کرد. هر کدومشونم میگفتن نظری دارن که اون یکی نمیتونه اعتراف کنه که میتونه غلط باشه. بنابراین هر دو مرد بشر دوست و خیلی علاقه به تحلیل روان انسان وقتی پای تفسیر قدرت ناخداگاه رسید، راهشون از همدیگه جدا شد. اون چیزی که این دوتا محقق پیشگام رو به هم نزدیک کرده بود، در واقع درک مشترکشون از این موضوع بود که ناخداگاه واقعیت روانی قابل نمایش و آزمایش در انسانه. و اون چیزی که راه اونا را از هم جدا کرده این بود که فروید دلیل فرایندهای ناخودآگاه رو تو عوامل بیولوژیکی و فیزیکی میدید. اما یونگ میگفت دلیل بروز ناخداگاه هم جمبه های بیولوژیکی داره و هم جنبه های روحی و فرهنگی نهادینه شده تو ناخودآگاه. اختلاف نظر بر سر محتوای ناخودآگاه بود. به نظر یونگ، نظریه فروید در مورد ناخودآگاه ناقص بود نه غلط و کاملا غیر ضروری منفی بود. می گفت فروید ناخودآگاه رو فقط مخزنی واسه احساسات و امیال سرکوب شده میدونه یونگ میگفت درسته ولی لایه دیگه از ناخودآگاه هم ضرورتا باید با توجه به مشاهداتش وجود داشته باشه که شخصی نیست بلکه بین همه ها مشترکه میدونم که این توضیح خیلی کلی و مختصره ولی جای نگرانی نداره تو قسمت ها آینده همه چیزو در مورد نظریات و افکار یونگ توضیح میدم در نتیجه فعلا این مفهوم کلی رو به خاطر بسپریم. نهایتا وقتی فروید به دیدن یکی از دوستانش به سوئیس اومد، به زوریخ نرفت تا با یونگ ملاقات کنه. یونگ عمیقاً از این موضوع ناراحت شد. یک سال بعد به تنهایی به آمریکا سفر کرد تا مجموعه ای از سخنرانی‌هاش درباره روانشناسی ناخودآگاه ارائه کنه. انتشار این ها اتفاقی بود که به گفته یونگ به قیمت دوستیم با فروید تموم شد. بنابراین نهایتاً ارتباط یونگ و فروید تو سال 1913 کاملاً قطع شد. اون بعدها که زندگی نامه شد تو کتاب خاطرات، رویاه و تعملات چاپ کرد، از رفتار فروید به عنوان یه سانسور شدید یاد کرد. تمام کسایی که میشناخت بعد از قطع ارتباط فروید و یونگ با یونگ قطع رابطه کردن، به جز دو نفر از همکاراش. یونگ کتاب روانشناسی ناخداگاه رو که عامل جداییش از فروید میدونست، به عنوان تلاشی توصیف کرده که فقط تا حدی تونسته تو ایجاد فضای گسترده تر تو دیده شدن کل پدیده های روانی تو محدوده روان پزشکی موفق باشه. بعد هم تو سال 1922 تو این کتاب تجدید نظرهایی کرد و دوباره با عنوان نمادهای دگرگونی منتشرش کرد. یونگ تو این فاصله کوتاه بین قطع ارتباطش با فروید تا شروع جنگ جهانی اول تو سال 1914 دوچار تحولات روانی سخت و بنیادی شد که با شروع جنگ تشدید هم شد. تو هستانه سی و سالگی یونگ تجربهی داشت که بهش میگه روبروی وحشتناک با ناخداگاه رویاهایی میدید، صداهایی میشنید که بیشتر نگرانش میکرد که مبتلا به روانپریشی یا اسکیزوفرنی شده. ولی به هر حال اون تصمیم گرفت که اونچه چه که داره براش اتفاق میافته و اونچه که داره تجربه میکنه منبع ارزشمندی واسه اطلاع پیدا کردن از ناخداگاهه بنابراین خلوت میکرد و تو فرایندی که اسمش گذاشته بود تخیل فعال توهماتی رو به خودش القا میکرد. اون مجموعه ای از تمام چیزهایی رو که تجربه میکرد تو هفت جلد کتاب نوشته. عنوانش از روی رنگ جلد این کتابا گذاشته کتاب سیاه. اگرچه که دو جلد اولشون قهوهی بعد بعدها این دست نوشته ها ویرایش شد. ولی تا سالها بعد از مرگش نه کتاب سیاه و نه کتاب سرخ منتشر نشدن. کتاب سیاه که بیشتر محتواشو تا سال 1920 نوشته بود، به قول خود یونگ، سخت‌ترین تجربهش از مواجهه با ناخودآگاه بودند تجربیاتی که تو توصیفشون میگه، سفری اکتشافی واسه پیدا کردن قطب دیگه جهان بود. این کتابا زمینه ای واسه نوشتن کتاب سرخ شد. در واقع تمام نوشته های یونگ تو کتابای سیاه بین بازه زمانی 1913 تا 1916 بعدن تبدیل شد به کتابی به اسم کتاب سرخ که اونم نامگذاریش از روی رنگ جلش بود. با اینکه کتاب سرخ یکی از آثار مهم یونگ حساب میشه ولی تا سال 2009 منتشر نشد. خلصه یونگ در طول جنگ جهانی اول به عنوان پزشک ارتش فراخونده شد و خیلی زود شد فرمانده اردوگاهی واسه اسرای جنگ بریتانیا. در واقع سوئیس تو جنگ جهانی اول بیطرف بود اما سوئیسیا مجبور بودن هر کسی رو که از ارتش طرفین جنگ فرار می کرد تا از مرز سوئیس عبور کنه توقیف کنن و شرایط کار آموزی واسهشون فراهم می کردن. یکی از کارهای یونگ هم این بود که واسه بهتر کردن شرایط فراریا یا جنگ تشویقشون کنه تا تو دوره های دانشگاهی شرکت کنن. یونگ یکی از اون نویسنده های پرکار روزگار بود که تو مدت زندگیش مشاهدات و یافته هاشو تو کتابای زیادی نوشت و امروز این کتابا در اختیار ماند. متن خیلی از نمادهایی که تو رویاهای مختلف آنالیز کرده، سنگین یا غریب است واسه ما. وقتی از قلم رو حرف میزنه، انگار دیگه نمیشه تو حرفاش مرز بین خیال و واقعیت و تشخیص داد. روانشناسای بعد از یونگ بودن که حرفاش و تحلیل کردن و به بیان امروزی تری دره بعد از سال سال روانشناسا هنوزم دارن حرفاشو تحلیل میکنن. هنوز ازش یاد می‌گیرند و هنوز نبوخشو تحسین می‌کنند. یونگ تو دوران انزوای میان سالیش از سالای 1925 تا 1945 دو تا سفر مهم و گذار رفت. یکی به شرق آفریقا و یکی به هند. تو سفر آفریقا یونگ با دیدن مردمان بدوی و به از فرهنگ غربی درک خودش رو از روانشناسی بدوی بیشتر کرد و بینش امیغتری از مفهوم خداگاهی به دستو آورد. او میگه وقتی به چهره دوردست است که بی حرکت رو به منظره و به نیزش تکیه داده نگاه میکردم و خودم فکر میکردم من این احساس داشتم قبلا این لحظه رو تجربه کرده بودم. من همیشه این دنیایی رو میشناختم که ازم جدا شده بود انگار به سرزمین جوونیم برگشتم و انگار اون مرد سیاه پوستی که میدیدم رو میشناختم انگار که هزاران سال اونجا در انتظار من بود تأثیر سفر آفریقا بریون چنان زیاد بود که میگه اونجا بود که معنی خداگاه شدن انسان برام کاملا روشن شد کیمیاگرها میگن اونچه طبیعت ناقص میذاره هنر کامل میکنه. وقتی منظری از چرای گله حیوونا رو میدیدم که سراشون رو تکون میدن و مثل رودخونه ای آهسته به جلو حرکت میکنن میفهمیدم این همون سکونه آغازین و ازلی جهان بوده که همیشه وجود داشته اما در حالتی از نیستی چون اینیتی بیرونی نداشته، چون تا اون زمان هیچکس کس خداگاه نبوده و خودش را از جهان جدا ندیده و ندیده بود که این همون دنیاست، این منم و این جهانه. این تشخیص برای اولین انسانی بود که تشخیص داد که وجود داره و دنیا رو مجزایی از خودش دید و درک کرد. بنابراین یونگ به این درک رسید که من به عنوان انسان در آفرینشی نامرعی با بخشیدن موجودیتی عینی به جهان برش مهر کمال زدم. سفر دوم تو سال 1937 به سمت هند بود. هند سفری بود که محدودیتهای زبانی آفریقا رو نداشت. بنابراین میتونست ارتباط بیشتری واسه درک کردن فلسفه هندو، نمادهاش، بودیسم و همینطور قبیله های مادر سالاری که وجود داشت برقرار کنه. یونگ تو سفر هند بیشتر از شهست سال سن داشت. موقعی که دیگه مسن شده بود، خودش و منشیش آنیلا جاف کتابی نوشتن با عنوان خاطرات، رویاها و تعملات. این کتاب بخشهایی داره که یونگ از زمانی که به یاد میاره شروع میکنه به تعریف کردن رویاهاش از زمانای کودکیش تا جوونیش و بعد تمام تعابیر و مفاهیمش رو تعریف میکنه. اون تا نکته ای که هستینه که سالهای سال، دهه ها طول کشید تا یونگ بتونه بفهمه که سمبل که تو خوابهامون ظاهر میشن چه معنایی میتونن داشته باشن. در مورد این کتاب بخشی وجود داره به اسم زندگی بعد از مرگ. اون به منشیش میگه آنیل من وقتی به این موضوع رسیدم چیزی قلبم رفش انگار که موضوعی هست که باید بگم. اون تو این بخش از کتاب گفته اصلا دنبال ترویج موضوعی مثل این که بعد از این زندگی زندگی دیگه هست یا نه نیست. بلکه بیشتر میخواد فضای آزاد واسه بحث و گفتگو درباره مرگ با توجه به سن و سالش ایجاد کنه. یونگ آخرای عمرش کتاب انسان و سمبولهایش رو به زبان آمیانه برای مخاطبان عامش نوشت و توش از نمونه های خیلی زیاد رویاهای های صادقانه بیماراش که در تمام عمرش دیده و شنیده بود و تو ذهنش مونده بودن نوشت و تعبیرهایی که دارن رو هم بهش اضافه کرد. مثلا، زنی که دائما خواب یک کلبه متروکه وسط دریاچه دورافتاده رو میدید. بدون اینکه بدون چرا این خواب هی تکرار میشه و بعد از بررسی های زیاد تو زندگیش براش مشخص شد که اون کلبه در واقع احساس خودش نسبت به خودشه که تو رابطه زناشویی با همسرش داشته اینکه که چقدر احساس تنهایی میکرده و در واقع مکرر خودش رو در قالب اون کلبه متروکه و دور افتاده، به دور از هیاهوی زندگی می دید. یونگ تو سال 1943 تو همون دانشگاه بازل استاد تمام شد. ولی یه سال بعد به خاطر ناراحتی قلبی استفاداد تا زندگی خصوصی تری داشته باشه. در این حین عمرش قد نداد که کتاب انسان و سمبولهایش رو برای ما تموم کنه. و همکاراش این کتاب و تموم کردن. اون همه یا عمرش به این نکته تاکید کرد که فکر این جهان و طبیعت در من جریان داره. اما من به هیچ وجه نمیگم که این افکار درست یا غلطن. بلکه من فقط میدونم که اینا تو ناخودآگاه من هستن. و احساس میکنم که مسئولیت گفتن واقعیتی که درک میکنم به دوشمه. یونگ روحش رو با ذر بررسی می کرد. تمام چیزهای غیرعادی که داریم رو می دید و به همون نشون میداد که به نظم و زیبایی ستارهان اون چشم دنیای خداگاه ما رو به جهانهای پنهان دیگه باز کرد و در نهایت تو سال 1961 تو سن 85 سالگی از دنیا رفت چیزی که شنیدین قسمت اول از سوژه شناخت خیشتن و آزاد شدن فرد از نظر کارل یونگ بود. پادکست خور کتاب و من شیما به همراه همسرم حاطف می‌سازیم. تو این قسمت خیلی من بداشتیم. یکیش کتاب سی جی یونگ افسانه او در زمانه ما نوشته ماری لوی فون فرانس بود و دومی ویدیوهای کانال یوتیوب اکادمی آف آیدیاز درباره کارل یونگ و نظریاتش. امیدوارم که شنیدن این سه قسمت تو این دوران سخت بتونه برامون الهام بخش باشه. تو قسمت بعدی که هفته آینده منتشر میشه، در مورد نظریات و افکار یونگ صحبت میکنیم تا کمی بیشتر با ادبیات و فضای فکریش آشنا بشیم. صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خوره کتاب دنبال کنیم و اگه از محتوای خور کتاب لذت میبرین، از خور کتاب حمایت کنیم. قسمت بعدی، فیلن خداحافظ.